0: Tämä on Training Foundation Academy 8020 podcast. Olet sitten henkilökohtaisen valmentamisen ammattilainen, haluat olla sellainen tai haluat saavuttaa omassa elämässäsi kysyviä tuloksia, niin tervetuloa etsimään perusteita menestykseen. Jouni Korheen Training for Daysin rakennus. Tervetuloa taas 80-20 podcastin pariin, jossa etsitään siis perusteita henkilökohtaiseen menestykseen, mikä ikinä se itselle jokaiselle onkin. Ja tänään on semmonen aihealue, joka kiinnostaa mua aivan suunnattomasti. Ja ne, jotka on seurannut vaikka sosiaalisessa merissä pidemmän aikaa, niin aikoinaanhan mä hyvinkin paljon, sanottakoon viihdytin itseäni näillä aihealueilla, mutta sitten hiukan vähensin sitä kulutusta siitä syystä, koska no, siinä mentiin vähän liian syvälle aina välillä. Ja nyt mä olen erittäin innossani, koska nyt mä saan semmosen henkilön, mikin toiselle puolelle, joka on sukeltanut aivan päätä pahkaa tähän aihealueeseen, joka on siis terveyshumpuuki. Ja mikin toiselle puolelle asettu Juha Lehtonen, joka kerritte terveys- kirjan. Tervetuloa podcastiin Juha. Kiitoksia tosiaan sulle kutsusta podcastiin. Joo, hei. Voisiko kertoa silleen, koska tämä oli sinun ensimmäinen kirja, tämä terveys ja humpuukin, niin, niin porukka ei välttämättä ihan, varsinkin mun kuulijat ei välttämättä ö, tiedä, niin voisiko kertoa vähän omasta taustasta siitä, että, että mikä sulla on taustana, ja miksi sä lähit itse asiassa niin kirjoittamaan tästä tämmöistä kirjaa?
1: Joo, eli olen koulutukseltani uskontotieteilijä, en, en toimi yliopiston maailmassa nykyään kyllä, ö, Ammatiltani on toimittaja, teen tiede- ja terveysjuttuja. Ja Sitten näen, että tässä uskototieteen ja tiedetoimittajuuden leikkauspisteessä olisi, olisi niin kuin tarvetta tällaiselle teokselle, joka, ymmärtäisi, joka auttaisi ihmisiä ymmärtämään, että mitä humpuut oikeastaan on ja, ja mistä nämä nykyaikaiset erilaiset uskotukset. Ja,
0: eli vaan on just sopiva henkilö kirjoittaa Kyllä, sitten jotenkin itse tuntuu ainakin, että nykyaika, mennään tähän vähän niin kuin myöhemminkin, nykyaikana tämä on niin kuin vaan korostunut, tai, tai tämmöinen toiminta on niin kuin korostunut, minusta on niin minusta aivan mahtavaa, että joku näkee sen käsittämättömän vaivan, minkä sinä näet. Et sukeltamalla tähän, ja just niin kuin nostamalla sitä tietoisuutta tästä aiheesta. Ja kuten sanoinkin sinulle tuossa ennen kuin aloitti äänittämään, että en ole todellakaan lukenut koko kirjaa läpi, koska se on niin valtava. Ja muistaakseni, eikö siinä, että kun Lähdeviitteet ja ja hakemisto, tai siellä lopussa, niin sehän on jo niin yli sata sivua <lökein> melkein.
1: Kyllä joo, että tuota, 406, sille sivulle loppuu leipäteksti, ja sitten on vielä kaikki loppuhärpäkkeitä 150 sivuisiin
0: sen jälkeen. <lökein> se jälkeen, pelkästään kertoo siitä, että miten sä sukellisit tuohon maailmaan. No hei, ennen kuin me lähdetään niinku, Menemään tuohon ensin, on tosi tärkeää aina, että me keskustellaan samalla termeillä, ja kuulijakin ymmärtää nyt, että mistä me puhutaan. Mitä tai miten sä määrittelisit nyt sitten terveyshumpuukin?
1: Joo, siis mä oon kirjassa määritellyt sen humpuukin. Äh. Se on kaikkea sellaista minkä joku väittää virheellisesti olevan totta, vaikka tarjolla olisi parempaa kuin tieto. Mutta tämä on vain yksi määritelmä. Et, et, sitten mä tarkastelen tuota humpuukin vähän toisestakin näkökulmasta. Eli terveyshumpuukihan on aina vähän tällainen kiistan aihe, että aina se on joku muu, joka uskoo humpuukin, ei, ei ikinä se puhuja itse. Eli, eli tämä koko käsite, Kumpuukin on yhdenlainen lyömaase, jolla voi taivaan maata esimerkiksi kilpailevien parantajien jalkojaalta.
0: Kyllä, eikö siihen just niin kuin sanotkin, niin siihen liittyy myös sellainen vahva ja henkilökohtainenkin näkemys, että tavallaan ei välttämättä tiedosteta sitä, voiko se sano tiedon rajoja, ja sitten niin esitetään tiettyjä väitteitä tai, tai sitten haastetaan muiden väitteitä tältä pohjalta.
1: Joo, joo, siis humpuukiahan on hirveän vaikea sinällään niin tyhjentävästi tunnistaa, koska kukaan meistä ei ole tällainen objektiivinen tarkkailija ja kaikki lankeaa joskus. Jo.
0: Joo, ja sitten musta oli mielenkiintoinen, kun käytiin sähköpostivaihtoa ennen, ennen haastattelua. Sä toit esille niin kuin, tämmöisen hyvinkin tärkeä, että humpuukin harmaan sävyt, että nämä pitää pystyä tiedostamaan, niin voitko sinä vähän avata sitä, koska tuoli mullekin sille hyvin mielenkiintoinen näkökulma, kun sä toit sen esille, niin voisitko sinä avata, että mitä sä tarkoitat tuolla humpukin harmoilla sävyillä?
1: No, itse skeptikkona, mä toivoisin, että äh, skeptikot ymmärtäisivät, että ei ole niin kuin mä äsken sanoin, niin ei ole niin me ja muut tyhmät, vaan kaikki perehtyy. Ja yleensä kaikki tällaiset ilmiöt, niin vaikka homeopatia esimerkiksi, ne, ne ei ole millään tapaa mustavalkoisia, vaan niitä pitäisi katsoa tarkemmin, että, että mitä, mitä niiden ilmiöiden taustalla kun Kuka zoomaa näihin ilmiöihin, kuuntelee homeopaattia, niin huomaa, että Miten monta erilaista homeopatiaa on ja miten siellä liikkeen sisällä käydään kiistelyä, vaikka sen suhteen, että onko homeopatia vaihtoehto lääketieteelliselle hoidolle vai, vai täydentääkö se lääketieteellistä hoitoa.
0: Niin, niin, Eli sitä, että niinku jos, jos vaikka otetaan homeopatia, niin se ei ole niinku staattinen, vaan siellä on niinku sitä muutosta niinku eri suuntiin sen itse sen, niinku sen liikehdinnän sisällä.
1: Kyllä. Ja musta Musto osteopatia on erinomainen esimerkki tästä. Se sai alkuunsa tällaisen vaihtoehtolääkinnän liikkeenä 1800-luvulla Yhdysvalloissa, mutta sitten se on vuosikymmenestä toiseen määritellyt itseään uudestaan, äh, omaksunut uusia menetelmiä, ja nykyään osteopatia voisi pääasiassa pitää lääketieteen täydentä, vaikka alussa se oli haasta.
0: Niin kyllä, eli se niin kuin, vähän niin kuin Siis se kehittyi, että siitä tuli ihan varten otettava myös niin kuin ihan tieteellistikin näkökulmasta.
1: Kyllä, kyllä. Ja se on aika harvinaista vaihtoehtoa näkin tässä, että liikkeellä on sellainen sisäinen, että se sisäinen kriittinen keskustelu johtaisi niin, niin radikaaleihin muutoksiin, että vanhoja oppeja ylättää.
0: Tavallaan tuo on niin kuin siinä mielessä aika sellainen... Niin kuin, äh, mukava ajatella niin kuin positiivisesti siinä mielessä, että jos niin kuin liikkeen sisällä oikeasti, ja mä ainakin uskon siihen, että, että niin kuin ihmisethän pääsääntöisesti varmaan haluaa auttaa niin kuin ihmisiä, ja he uskovat siihen omaan toimintamalliin, että siinä mielessä mahtavaa, että jos niin kuin nähdään se kehityksen mahdollisuus olla avoimia kritiikille ja viemään eteenpäin, niin, niin siis siinähän on just sitten, että voi tapahtua tämmöinen kuin vaikka osteopaatis, mutta en, en sitten tiedä, miten vaikka joku homeo, teknisesti, niin pystyisi kehittymään sille, että siitä tulisi ihan varteenotettava. Mä en ole ammattilainen tästä, mutta <tosimus> ajatuksena niin kuin ihan hyvä.
1: Kyllä. kohdalla voi just ajatella niitä harmaan sävyjä, että voisiko se olla harmitonta huumupia, jolloin siinä ei ole välttämättä mitään ongelmaa, että ei, ei niin kuin luvattaisi liikoja lopetettaisiin sellainen tietty oman para, parantajan kykyjen korostaminen lääketieteen kustannuksella ja, ja hyväkyttäisiin, että homeopatia on vähän hömpää, mutta jos joku haluaa hömpää harjoittaa, niin siinä harjoittaa.
0: <tulua> niin ja ehkä sekin, että lopetetaan sellainen aika vahva vastakkainasettelu, mikä yleensä niin kuin on vaihtoehtoisella hoitomuotoilla ja sitten että hyvin vahvasti hyökätään sitä toista vastaan, niin silloinhan siinä ei oikein välttämättä kehitystä pystytä niin kuin viemäänkään eteenpäin. No, tota, nykyaikana ainakin mun näkemys tai mielipite tai kokemus, niin kun, kun mä itse 20 vuotta nyt liikunta- ja hyvinvointialalla, niin, niin tämmöinen terveyshumpunkin tapainen toiminta on niin ehkä niin yleistynyt, mutta nyt kun sitten sunkin kirjaa luki, niin Tämä ei nyt ihan taida olla sellainen nykyaikainen ilmiö, eikä mikään tämmöinen ainutlaatuinen instanssi, että tämmöistä tapahtuu, eikä vaan.
1: No ei. Että eri aikoina
0: e, tällaiset kriittisesti
1: ajattelevat ihmiset on luullut, että juuri silloin eletään humpuukin kultakautta. <laughs> ei, ei tämä ole mitenkään erityinen aika siitä, mutta totta kai viestintä, eli viestintäteknologian nopea muutos on Tuonut esiin uudella tapaa myös erilaisia humpuuki-ilmiöitä, Mutta jos katsotaan vaikka kyselytutkimuksia, niin ei Suomessa usko terveyshumpukiin näytä lisääntyneen viime vuosikymmeninä.
0: Ajaa, okei. Tuopas oli ihan mukava tieto.
1: Joo, joo.
0: Tiedebarometrejä kun katsotaan, niin ne,
1: se on ihan johdonmukaisesti ihmisten Asenteet, esimerkiksi homeopatiaa kohtaan on, kieltäiset asenteet on jyrkentynyt ja
0: usko lähentynyt. Niin ja, sit ehkä kun just, jos puhutaan sosiaalista mediasta ja muutenkin edellä viestintäkanavista, niin ehkä niinku se markkinaali ääni leviää nykyään helpommin ja laajemmalle, jolloin ehkä voi tulla semmoinen kuva, että, että sitä tämä on niinku yleisempää, eikä vaan?
1: Joo, ja sitten on tietysti tämä rollauksen elementti, eli tällaiset kaikkein radikaaleimmat hahmot saa uudella tapaa näkyvyyttä, vaikka tällaisia, tällaisia hahmoja, mitä nykyään somessa on, tällaisia äänekkäitä vaihtoehto, terveyden aatteiden niin niitä on aina ollut, mutta toki heihin, he, heillä syntyy tällainen tota, Kupla
0: ympärille helppo Niin, se toimintamallihan varmaan niin kuin samalla niin kuin ennenkin, mutta samalla laillahan varmaan tiettyjen vahvojen persoonallisuuksien ympärille on kehittynyt ja kuntaa, missä se kupla on ollut. Nykyään se vaan ehkä niin kuin virtuaalisesti tota, muodostuu. Mikä sun näkemys on, kun sä oot nyt sukeltanut vahvasti niin tuonne historiaan, niin minkälainen voisi olla... Niin kuin Tulevaisuuden suuntaus. Tavallaan siinä mielessä hän avasikin sitä, että usko tämmöisen terveyshumpukin ei välttämättä ole lisääntynyt. Miten näet, että ihan tämmöisen niin arvauksena sun näkemyksenä, että ö, mihin suuntaan terveyshumpukin voisi olla menossa? Onko se menossa esimerkiksi radikaalimpaan suuntaan tai tai vielä enemmän tulee vaikka mitä kummallisuuksia? Tai mikä on sulla semmoinen niin arvaus, mitä tulevaisuudessa voisi tapahtua?
1: Tällä hetkellä on hirveän vaikea näin silmämääräisesti arvioida, että miten tämä koko koronahomma tulee vaikuttamaan. Että koska tämä, aina tällaisten suurten epidemioiden aikana syntyy paljon tällaista kapinallista terveysajattelua ja salaliittoteorioita, mutta sitten se, sit epidemia ratkeaa, niin nämä, nämä, tämä kiihkein kannatus hiipuu. mutta kiipuuko. Tässä tapauksessa meillä on koskaan ennen just tässä tilanteessa, missä meillä on tämä nykyinen viestintäteknologia ja käytöstä. Saa nähdä. Yksi tärkeä trendi on, on kumpuukin automatisointi, otit ja jotka levittää joko markkinointitarkoituksissa tai sitten poliittisista syistä Kumpuukia. ja, ja sen ymmärtäminen on tosi tärkeää, yhä tärkeämpää tulevaisuudessa että kaikki netissä leviävä humpuki kaikki meidän näkemä ilmiöt, ei ole ihmisen tuottamia.
0: Tuo on kyllä hyvin mielenkiintoinen näkökulma, mikä siis totta kai tunnistan ja tiedostan, että se niin kuin tota on, mutta onko se, sanomaan, onko tuo niinku kuinka yleistä nykyään, varsinkin markkinapuolella voin kyllä, Ymmärtää sen siinä mielessä, että rahaa kun määrää, niin silloin tehdään erilaisia juttuja, mutta että jos siellä muitakin toimijoita on siellä taustalla ja heillä on erilaisia tavoitteita, niin onko se kuinka yleistä nykyään tuommoinen?
1: Mitähän mä osaisin sanoa. En, en mä usko, että kella on tarkkaa tietoa kuin yleistä se mutta etenkin englanninkielisessä somessa on osoitettu, että venäläiset trollitehtaat levittää terveyshumpuutia lisätä vahvistaakseen jakolinjoja länsimaissa ja se tällä tavalla taas. Esimerkiksi koronaepidemia-aikana on näitä.
0: Okei, okay, tuo on kyllä mielenkiintoinen. mäkin kumminkin mulla on kolme lasta ja koitan kasvattaa heistä <laughs> niin kuin, kun on kansalaisia. Niin sitten tuot, miten he saa ymmärtämään, ymmärtämään kaiken tuon ja suorattamaan sen informaation. Niin siinä onkin meille niin kuin hommaa. Ja itse siinä siinähän sun... Kirja on aivan loistava siinä mielessä, että siis se on niin täynnä Itse sosiaalisen median kautta lähinnä aina, kun on törmännyt jonkinlaisiin kuruihin tai muihin, niin sitten sukeltanut sinne sen aatteen tausta ja käynyt kaikkea tämmöistä, niin hauskuuttanut itteen ja sitten seuraajia myös siinä. Mutta kun sun, niin kuin, sun se teos on oikein sellainen niin kuin hakuteos tämmöisiin ihan käsittämättömiin juttuihin, niin... Kun sitä luki, niin oikein että pyöritteli päätään. Niin, siis varmaan pitää, kaikkihan se nyt kiinnostaa se, että mikä saa nyt sitten niin kuin ihmisen tarttumaan tai uskomaan tai kokeilemaan niin kuin tämmöisiä tosi jopa radikaaleja toimenpiteitä, mitkä tällä ulkopuolisen näkökulmasta, niin siis siinä ei ole niin kuin mitään järkeä. Lähinnä sit tulee sit mieleen se, että onko, monestihan sanotaan tyylistä, että nyt tyhmä ihminen, se tyhmä ihminen niin kuin haksahtaa näihin, mutta niin onko se niin kuin näin?
1: Tyhmyys ei varmasti ainakaan ole este sille <tos> mutta ei tietenkään tarvitse olla tyhmä haksahtaakseen Kumpuukin, että Ihmiset ovat aina uskoneet asioihin, jotka eivät ole totta. Siis jokaisen ihmissukupolven suurimmat nerot ovat itusti asioihin, jotka eivät ole totta. Ja me ollaan kaikki tyhmiä jollakin. Voisi jopa sanoa provokatiivisesti, että olisi tyhmyyttä luulla, että Kumpuukin uskominen perustuu tyhnyyteen. Siellä on aina taustalla jotain muuta, jotain inhimillistä. Uskomus vastaa. Esimerkiksi voi olla vakavan sairastumisen aiheuttavaa epätoivoa ja huonoja kokemuksia lääkärien kanssa. Pelkoa lääketieteellisten toimenpiteiden haittavaikutuksista ja tällaista.
0: Kyllä, ja sitten myös se, että kun sä toit esille sitä, sitä humpuukiharmaata sen, että mitä se, mikä niin humpuukia on toiselle ja mikä ei. jos me äh, tiedetään kuitenkin se, niin kuin, että placebo vaikutushan voi olla hyvinkin vahva, niin sitten jos joku jotain metodia käyttää ja yksilöllisesti kokee, että se auttaa häntä, niin mikäpä esimerkiksi minä olisin häntä sitten niin ulkopuolelta niin kritisoimaan tässä. Ja sähän, se, mikä tuossa kirjassa, ja muutenkin kun mä oon käynyt sun haastatteluja katsomassa muuta, niin sehän et niin kuin, Sä et hirveästi tässä niinku vastakkain asettele tai hyökkääkään varsinaisesti ketään kohtaan. Varsinkaan tämmöistä että et, et Sä vaan käsittelet näitä aiheita niinku, niinku oikeasti pitäisikään. Se on kyllä todella hyvä, todella hyvä tapa sulla niinku, ö, käsitellä tätä, että se ei mene niinku liian semmoiseksi niinku henkilöhyökkäämiseksi. Oliko tämä niinku ihan alussa lähtien sulle... Niinku niin ihan tavoite, että tässä vaan käsitellään tavallaan niin aihealueita ja, ja ei niinkään vahvasti kritisoida oikeastaan, niin kuin, tai no totta kai kritisoidaan, mutta ei niin hyökätä niitä vastaan.
1: No, kyllä mä sanoisin, että mun, mun lähestymistapa kypsy tässä kirjaa Mä nyt oon ja tie- muutenkin miettinyt paljon sitä, että mikä on tehokas ja hyödyllinen tapa käydä että kommunikaatiota, mutta kyllä kun mä aloin ymmärtää, miten Nämä tällaiset jyrkät, mustavalkoiset asettelut niin ne aina pelaa osittain niiden kapinallisten puhustusiin. Niin mä yritin niin kuin vähän vetää sellaista slaalonia, että, että en niin kuin astuisi heidän, heidän ansoihinsa suoraan, vaan ennemminkin aut, annan ihmisille työkaluja, joilla he voi itse yrittää ymmärtää kohtaamia asioita.
0: Niin, ja herättää sitä tieto, tietoisuutta siitä. Onko sinua vastaan, niin kun, koska sinä kuitenkin niin käsittelet laajasti ja syvällisesti näitä aiheita, niin onko sinua vastaan kuitenkin niin hyökätty esimerkiksi somen puolelta, koska siellä kuitenkin varmaan sellaisia radikaaleja ihmisiä on, joiden varpaille tahtomattaankin astui. Niin onko se minkälaista ollut niin se palaute sitten tullessa, varsinkin somen puolella?
1: Kohtuullisen kevyttä, kun analysoin näiden joidenkin isojen vaihtoehtoisen terveysvaikuttajien somekäyttäytymistä kirjan taustatyön aikana, niin vähän, vähän pelotti se, että millaista reaktiota tulee, mutta ainakaan tähän mennessä sen on joutunut maalitetuksi. Että joitain uuttailuviestejä on tullut ja, ja joitain huonoja kritiikkejä, mutta ei mitään sen Tai Päinvastoin sitten taas tuolla tietenkin Instagramin puolella tossa. Terveys ja humpuukin tilin ympärille on kerääntynyt on tosi kiinnostavaa porukkaa, joilla on hyviä ajatuksia, joiden kanssa vaihdetaan paljon viestejä ja opetetaan toisiamme siitä, että, että miten nämä terveysilmiöt nykyään toimii Hirveän positiivinen on ollut.
0: Joo, ja sitten Instagramissa toi myös sen hauskan termin esille, tämä eettinen hörhöily. Tää, mä en tiedä, se ei tainu olla sun tai taisi jostain äh, jonkun muun tililtä tulla tai näin, mutta voisitko kuvata, mitä tämä eettinen hörhöily tarkoittaa?
1: Joo, niin. En muista, oliko se mun vai kukkalaakson oh, tota, kehittävä, mutta oh, tota, joo. Eli täs, mä ajattelisin, että kaikki ihmiset on jossain määrin
0: hörpiä. <laughs> kaikki,
1: kaikki häseltää jotain turhaa ja sekavaa elämässään. Ja se kuuluu elämään. Voisi ajatella niin kuin myönteisestä näkökulmasta, että, että elämään kuuluu sellainen tietty leikkimielinen ja kevyt puu, outo puuhastelu. Ja myös voi, se voi ihan yhtä hyvin olla vaikka energiahoitoja tai yksarvishoitoja tai muuta tällaista, se hörhöily. Ja kyse on vaan siitä, että tekeekö se tiedostaen ja eettisesti, että ei just lähde vaikka väittämään kivenkovaa, että asiat, jotka, on, jotka ei ole totta, onkin totta, vaan ennen men- on avoin siitä, että okei, tämä on tällainen hörhöilytys mulle, ja mä teen tämän sen takia, että mä saan tästä jotain iloa tai muuta. Ja ettei, ettei niinku otettaisi itseään ihan niin vakavasti.
0: Niin, ja siis se voi olla sellainen vähän, niin kuin, voisiko sitä kuvata jopa niin sellainen harrastus, että siitä, just kuten sanoit, siitä saa iloa tai se on mielenkiinnon lähde tai muu vastaava. Koet sä muuten niin tämä, että sä, kun sä siis jaat todella hyvää ja mielenkiintoista matskua siellä sun Instagram tilillä, jopa mun pyynnöstä laitoit jotain lisaravina, vanhoja lisäravinne juttuja, niin kuin mainoksia ne oli aivan, aivan loistava. Suostain kaikkia seuraavan terveys ja Instagram-tiliä. Niin koetko sä tän, että pakko sä joku varmaan pari vuotta tai sitä kirjaa kirjoittaa, niin, niin Koetko sinä tämmöisen terveyshumpuukin niin, niin sulle niin enemmänkin jopa harrastuksen, tai onko sen niin kuin tutkiminen sulle semmoista eettistä hörhöilyä, että sä niin kuin jaksat oikeasti sukeltaa niin kuin aika syvällisestikin noihin aihealueisiin? Vai onko se sitten, että mä olen toimittaja ja tämä on tärkeä aihe tuoda esille?
1: Kyllä se kumpuaa ihan siitä, että itseä kiinnostaa kaikki oudot jutut. Sen takia varmaan mä uskoton tiedettäkin lähiaikoina opiskelemaan, että halusi ymmärtää vähän tällaisia niin kuin tajunnan rajamaiden ilmiöitä, että miten ne toimii. Siitä ehkä tässäkin oli kyse, että hyödynsin kyllä uskontotieteessä opittuja tällaisia ihmistieteen ymmärtäviä menetelmiä kirjaa tehdestä, joilla mä sitten yritin nyrjäytellä aivojani sellaiseen asentoon, että ymmärtäisin vähän paremmin toisten näkökulmia.
0: No hei, näet sä sitten uskontotieteilijänä, että uskonnoilla ja terveyshumpuukilla, tavallaan niiden, niillä, niillä toimintatavoilla tai muilla, että niillä on niinku yhteneväisiä asioita. Mulla itsellä tähän on niinku mielipide on nyt niinku ihan uskontotieteilijältä mukava kysyä tätä.
1: Joo. Äh, ainakin kahdella tapaa uskonnoilla ja terveyshumpuukilla yhteistä. Että ensinnäkin tietysti tiedollisesti. Et uskonnoissaan melkeinpä määritelmän mukaisesti. Otan kumpuukin. <tos> <tos> Eli joihin uskotaan vimmaisesti ilman kriittisestä arvioituja todisteita. Että se kuuluu melkein kaikkeen uskonnollisuuteen. Ja, ja tähän liittyen sitten uskonnollisissa liikkeissä leviää myös ei paljon terveyskumpuja, etenkin jos on hyvin sellaisia lahkomaisia liikkejä. Jotain tai karismaattisia kristi. Ja se terveys voi palvella sitä uskonnon sellaista lahkoidentiteetin rakentamista. Ja sitten toinen, toinen puoli, mikä näitä yhdistää, niin on sosiaalinen dynamiikka Eli koska uskonnollisten lahkojen sisällä on aina tällaisia mekanismeja, jotka suojelee ryhmää kritiikiltä ja suojelee profeettaa siltä, että sen, sen virheet paljastuisi. Ja ja mä kutsun tällaiseksi terveysherätyksiksi tai terveyskulteiksi tällaisia liikkeitä, niin vaikka Antti Heikkinän ympärille on muodostunut, jossa toteutuu tämä uskonnollisen lahkon dynamiikka, että josta mikään kritiikki ei pure, koska siis se ryhmä toteuttaa tällaista lahkomaista dynamiikkaa ja tarjoaa tällaisen vahkolaisen identiteetin
0: näille panee. Joo, ja tuo Antti Heikkilän totta kai tuttu, tuttu hahmo, niin juuripa tuossa niin kuin on monesti käyttänyt ehkä sitä sanaa, sitä uskonnollisuus ja lahkomaisuus, koska se, siellähän se profeetan sana on tosiaan, vaikka sosiaalisessa tuntuu, että hänen vaimonsahan suurimman osa varmaan niistä kirjoittaa, mutta uskota, uskotaan. Ja se, ne on aika rajuja ne hyökkäykset sitten niitä vastaan, jotka, jotka niin kuin kritisoi sitä. Et, et, en, en ole niinku löytänyt mitään muuta niinku sanaa kuin semmoinen uskonnollinen niinku kiihko, millä niinku sitten lähdetään aika isoakin asioita tekemään niinku toisia ihmisiä kohtaan. Et se on joskus jopa niinku aika niinku pelottavaa, että niinku ihmiset niin vahvasti uskoo joka kuitenkaan sitten ei niinku määritelmällisesti ole niinku uskonto, vaan puhutaan terveysasioista ja <hysyviä> muista vastaavista tämmöisistä. Niin kun tämmöistä kuitenkin niinku on ja... ja tota, ja tulevaisuudessa varmasti olemaankaan. Eihän tämmöiset profeetat ja gurut niin häviä täältä mihinkään. Niin, niin mitkä on sun mielestä niin parhaat aseet tämmöistä terveishumppukia vastaan? Itse asiassa mietinkin, että, niin että ase on ehkä väärä sana jos, sitten, jos ajatteleekin semmoinen eettisinä hörhöllä, niin silloinhan se on positiivinen juttu, mutta jos ajatellaan vaikka ehkä negatiivisia suuntauksia, niin, niin että mitkä sun mielestä parhaat aseet on niitä niin vastaan?
1: No yksilöllä mä ajattelen, että paras ase on. Harkinto, järjenkäyttö, sen punnitseminen aina vaan uudestaan, mihin voi luottaa. Eli, eli että hyväksyy sellaisen tiedollisen epävarmuuden itselleen. Suorastaan mä, mä olen käyttänyt tällaista käsitettä viime aikoina, kognitiivinen itsetunto, että se, se on sellainen, mä tarkoitan sitä, että ihmis, ihminen, sen identiteetti ei ronahda, vaikka hän joutuisi tunnustalleensa väärässä. Eli että, mä ajattelen, että mun itselläni on suorastaan niin himo siihen, että joku osoittaisi mun olevan väärässä, koska sit sen jälkeen mä voi olla enemmän oikeassa. <totain>
0: <tain> totta.
1: <tain> Sitten yhteisöllisellä tasolla hyvä luotettava viestintä on totta kai tärkeä osa kamppailua vaarallista kumpuukia vastaan. Hyvä, hyvä, ymmärrettävä tiedon välitys sosiaalisessa mediassa ja pakukoneissa. Tämä on vaikea kysymys, että miten humpuukin leviämistä voi torjua ilman, että syyllistetään sananvapauden Mutta ainakin yksi tekijä on, että, että palkattaisiin enemmän ihmisiä arvioimaan tietoa. Käytännössä journalisteille lisää töitä <fairat> Facebookissa ja Googlessa. <fairat> ja tässä itään niin big, big journalism nyt.
0: Niin, kuinka paljon sinulle tästä haastattelusta, että sinä tuot esiin.
1: <fairat> Jota, ja Vielä voisi yhden jutun nostaa, eli terveydenhuollon resurssit, että tasolla, olisi ammattilaisilla aikaa, rakentaa oikeasti tällainen molemminpuolinen luottamus asiakkaan kanssa, potilaan kanssa. Eli että hoitajilla ja lääkärillä olisi aikaa kuunnella ja ymmärtää potilasta ja kohdata sen puolet ihan oikeasti, eikä vaan lakasta niitä syrjää kiireessä. Se olisi varmasti tosi tärkeää, että esimerkiksi
0: Niin, kyllähän tämä niin kuin moni... Tahoinen juttu. Niin kuin yksilö- tasalla tuntuu, että kun ihmiset ei oikein tykkää myöntää nykyään sitä, että he ovat tehneet virheitä tai uskoneet johonkin tiettyyn juttuun. Totta kai se on ihan luonnollista niin kuin häpeää. Oletko muuten törmännyt äh, niin sellaisiin henkilöihin, vaikka tämän kirjan tota, tekemisen aikana, jotka niin kuin hyvin, hyvin vahvasti on niin kuin uskonut johonkin ja, ja sitten siinä onkin tullut jonkinlainen niin kuin herätys tai muutos. Sanotakoon vaikka ihan... Niin kuin jonkun aatteen johtotason ihmisillä, että he on sitten niin kääntäneet kelkkansa ja, ja tota, ruvenneet ajattelemaan niin toiset Pääskö juttelemaan tämmöisten henkilöiden kanssa?
1: Johtotason henkilöitä. Kyllä varmaan sellaisista on ainakin lukenut, mutta ei nyt tule heti mieleen, että kuka olisi kunnolla oikein kääntänyt kelkkaa. Et sit enemmän tällaiset, niin kuin, on kyllä niin kuin, täydentäviä hoitoja ja ammattilaisia jotka on, on muuttunut kriittisiksi omaa liikettään kohtaa ja yrittää karsia sitten siitä pois niitä huonoja puolia.
0: Mutta tapahtuuko tälleen opetapa. sitten siellä homeopatiankin puolella? sanoit, että ei homeopatian puolella, kun ton, ton, ah, minkä sä oon haastattelut alussa maistun? Osteopatia. Osteopatian puolella, niin oliko sielläkin sille, että että siellä, en tiedä, tiedätkö sen historiaa, mutta ihan tuli vaan ihan mielenkiintoista, että oliko sielläkin sit, että, niin kuin, tavallaan tietyt henkilöt vai ryhmittyvät, mikä sitten vahvasti lähti ajamaan sitä niin kuin, tämmöisen kehityksen suuntaan, vai oliko sen aatteen sisälle, niin kuin, onko siellä aina ollut tämmöinen, tai tämän, tämän suuntauksen sisällä ollut aina sitten semmoinen, että on otettu sitä rakentavaa kritiikkiä niin vastaan?
1: No joo, niin kauan kuin... Niin kauan kuin liikettä ei johtanut se peruhtaja, niin, tai sitten kun hän ei enää johtanut sitä, niin pääsi tällainen niin kuin modernimpi lääketieteellinen näkökulma, kriittinen keskustelu leviämään liikkeessä, ja se oikeastaan on rakentunut niin kuin sinne liikkeen identiteettiin melkein, että osteopatia on yksi leivällisimpiä piirteitä on tällainen jatkuva identiteetti
0: oh,
1: tota, se, se on jatkuvaa vahvamista sen keskustelussa, että ketä me oikeastaan ollaan. Tota, ja, ja, siis osteopatiassa on nykyäänkin paljon selvittämättömiä asioita, myös Suomessa. Et kirjahan herätti osteopaattien keskuudessa jonkin verran keskustelua ja hirveän rakentavaa olosta. Ja mä toivon, että se tulee johtamaan tällaisen siltojen rakentamiseen eri ryhmittymien välillä ja sen tunnistamiseen tai uudelle arvioimiseen, että mikä menetelmä oikeasti on tieteellisesti perusteltuja osteopatiasiimittain.
0: No onpa kyllä hieno kuulla, että tuommoinenkin sehän kertoo todellakin vaan sitten suuntauksesta, siellä ollaan valmiita muuttamaan, ja siellä oikeasti halutaan sitten vaikuttavia metodeja, mitkä on tieteellisesti todistettuja. Kun tuot esille tuossa yhteiskunnankin tai yhteisön keinoja vaikuttaa terveysumpuunkin, niin sehän tässä korona-aikana ehkä onkin noussut esille, niin kuin esille. Mä oon miettinyt monesti, että, että sitten jos ajetaan vaikka rokotevastaisuutta, kun sitten myös sosiaalisessa mediassa ja muuallekin leviää aina välille myös terveyspuolen ihmiset, jotka hyvin vahvasti voivat vaikka rokotuksia ja muita vastaan. Mä olen monesti miettinyt, että missä vaiheessa että yhteiskunta, no en mä tiedä, onko se nyt epäonnistumista, mutta missä vaiheessa on siinä mielessä tehty jotain väärin, että sitten tommosen meidänkin terveydenhuollon kannalta äärimmäisen tärkeät ammattilaiset, sielläkin alkaa syntymään semmoisia jakolinjoja. Näetkö, että se on että yhteiskunnassa on ehkä jotain tehty ongelmaa vai onko siellä aina vaikuttaa totta kai se henkilökohtainenkin näkemykset ja, ja tota, ja niin kuin, ö, ase, tai tämmöiset asemoinnit, niin, kuin asemoinit, niin tota, et voiko siellä olla jotain, mitä voitaisiin tehdä muutakin niin kuin pelkkä se resurssien lisääminen? Et onko joku tämmöinen informaation lisääminen tai koulutus, tai näetkö, että tämmöistä pitäisi niin kuin lisätä nykyaikana tuommoisilla ammattilaisilla?
1: Kyllä mä luulen, että informaatiota on tietoa riittää. En mä näe, että... Tiedon dumppaaminen sinne välttämättä on ratkaisu. Totta kai aina on just näitä eikä ja, ja myös ammattilaisten keskuudetta. Minusta kuuluu ihan elämääkin, että ihmisillä on erilaisia elämänkokemuksia, erilaisia ajatuksia, erilaisia tulkintoja todellisuuden luonteesta. Et ei kaikkien tarvi olla sama. Et sitten pitäisi löytää ne rajapinnat missä ne oleelliset taistelut käyvät. Luottamuksen lisääminen on sellainen tärkein asia, jolla pystyttäisiin tällaista radikaalia lääketiedon vastasuutta vähentämään.
0: Arvoista tosi paljon, että koko ajan jotenkin tottunut nykyaikaisemiseen hirmu aggressiivisia, just tämmöisiä niin vedetään vahvasti rajalinjoja ja asiat nähdään mustavalkoisena, niin sä tosi, tosi positiivista kuulla, niin voimaannuttavaa, kuulla, kun sä koko ajan niin että haluat hakea kaikista vähän niin hyvää ja sitten yhteistyölle ja, ja kommunikaatiolle, saataisiin asioita vietyä eteenpäin, arvostan kyllä tuota näkemystä niin kuin ihan todella, todella paljon. Ja, tota, kun puhuttiin tuosta nyt, mitkä on niin parhaita aseita se terveissumpuikä vastaan, mutta tähän monestihan nämä Kerveyshumpuki tapahtuu hyvin vahvassa yksilötasolla. Ja sanotkin, että sulta aika usein kysytään nyt sitä, että mitä tehdä jos se läheinen, itselle läheinen ihminen niin lankeaa tämmöisen selvää humpuukiin. Niin onko sulla siihen jonkinlaisia tämmöisiä ohjeita tai suuntauksia, mitä joku voisi sitten niin kokeilla tai ottaa huomioon?
1: Joo, siis mähän en tietenkään ole tällainen mikään, terapeutti tai muu, että nämä on, nämä on tällaisia ihan oman, oman kokemuksen pohjalta tulevia neuvoja, mutta minulta on tosiaan kysytty usein yksityisesti tämän kirjan julkaisun jälkeen, mitä pitäisi tehdä, kun sellen rakas ihminen alkaa vaikka ja rokoten rokotevastaisuuden kanssa. Ja sehän voi olla tosi tuskasaa. Kyllä. Ja, niin kun toinen oli itselle tärkeä, niin Ensimmäisenä askeleena näkisin sen, että yrittää ymmärtää toista, että kohtaa sen kokonaisena ihmisenä, että kaikki hörhöimmätkin meistä on ihan oikeita ihmisiä, joilla on omat ajatuksensa ja te ei voida ajatella heidän ajatuksensa heidän puolestaan. Jos on rakas ihminen, niin sit yrittää pehmeillä tavoilla ää, pitää yllä sitä kommunikaatio-yhteyttä. vaan on mahdollista, eikä he ole jotenkin vaarallisiksi. Sitten voi vaikka ilmasta omia tunteitaan myös. Että voi puhua suoraa sydämestä. Sen sijaan, että lähtit argumentoimaan toisen mielipiteitä vastaan, voi sanoa vaikka, että hei, mua pelottaa sun turvallisuuden puolesta, kun sä et rokotetta, että mä välitän susta. Ja toivoisin, että sä vielä tätä. On tosi huono sitä. Esimerkiksi siinä neuvolimaa.
0: Niin, ja sitten itse näen aina, jos, kun valmentajana kuitenkin näin, niin kun puhutaan yksilötasolla, niin siinä on niin monta muuttujaa tavallaan, mitä me ei ulkopuolisena voida tiedä, tietää. Ja tosi hyvin tuot esille sitten, että mehän ei ole terapeutteja, eikä psykologeja, eikä muita vastaavia. Että se on... Se on vaikea tilanne, mutta ainakin itse näen sen, että kaikki semmoiset toimenpiteet, mitkä katkaisee kommunikaation, niin ne ei ainakaan ole oikeita <tosio> siinä mielessä, koska si, si, sitten se loppuu se keskustelu siihen ja mikä asia, asia menee eteenpäin. Itse että ajattelin noissa, no, että, sitten, että vähän riippuu myös siitä humpuukin niin tasosta, että missä vaiheessa, niin kuin toit esille, että me kaikki hörhöillään tiettyä juttuja, että, että joskus sitten myös ymmärtää, että jos... Tuossa nyt ei niin älyttömästi välttämättä ole vaaraa yksilölle ja ympäristölle, että, että pitääkö tämä nyt olla semmoinen, mistä pitää vaikka niinku lähteä taistelemaan. Voiko tämä olla semmoinen, sit, että se nyt on vaan hänen tämmöinen heittomerkissä harrastus, mutta totta kai sit, kun menee tosi radikaaliin suuntaan tai tosi vahvasti rupeaa vaikuttaa ympäristöön tai, tai muuhun vastaamaan tämmöiseen, niin sitten Tavalla tai toisella siihen ehkä niin kuin pitäisi sitten niin kuin puuttua. Öö, tota, hei, pakko muuta kysyä, onko sulla joku semmoinen, toitte esille tätä eettistä hörhöilyä, niin onko sulla joku tämmöinen suosikki eettinen vai onko se niin tämmöinen ihan laaja-alainen sitten kiinnostus erilaisia juttuja kohtaan?
1: Eli onko jotain, mitä mä itse hörhöilen mielellään?
0: <tuhua> niin, niin, tämmöinen terveyshumpukin hörhöily, semmoinen, että mikä sä tiedostat, että no niin, tässä ei ole mitään järkeä, mutta tästä saadaan jotain niin, kun, tota niin iloa tai mielenkiintoa tai muuta vastaavaa. Yhtäkkiä vaan tuli mieleen.
1: No, tota, no, mä voisin taas paljastaa sellaisen asian, että mä oon tota mestari, eli Eli korkean tason energiahoitaja. Mä en ole koskaan kokenut, että se on hirveän hyödyllistä, mutta sit, sitä voi harrastella kaikenlaista. Mitä siihen kuuluu? Öö, no siinä muodossa, kun mä olen sen oppinut, niin, niin tota, mä kanavoin tällaista kuvitteellista kosmista voimaa itseni kautta, Anna itseni toimii kanavana, mä ja sitten erityisesti käsien kautta ohjaan toiseen henkilöön tällaista tätä, tätä energiaa, jota painotan siis, ei ole olemassa. <tipä>
0: <tipä> Kuuluksia jotain, ei tämä oli he, todella mielenkiintoinen paljastus, kuuluksi jotain niin välineitä tai riittejä tai jotain semmoisia, niin mikä niin kuin, luo sitä, niin sen tapahtuman tai niin vahvistaa sitten sitä kuvitteellista energiaa?
1: No en ole kovin hyvä sen näytelmän luomisessa. <laughs> tota, on, on tiettyjä juttuja käsien kanssa, jotka liittyvät tähän, tähän tota, koulutukseen, mutta nämä on, nämä on varmaan tällaisia mestarien salaisuuksia, joita ei
0: voi paljastaa. Okei, okay. <laughs> no tuo oli kyllä mielenkiintoinen paljastus, erittäin hauska. Hei, tota, äh, ainakin mitä mä oon nyt niinku, sun Instagram-tililtä, Sieltä seuraa ja katson sitä keskustelua ja muutenkin netissä haastattelu ja Sun kirjaa on otettu tosi hyvin vastaan eri ammattikunnissa ja eri ihmisten tota, puolella. Sitä on jopa sanottu, että jos jonkun tietokirjan tänä vuonna haluaa lukea, niin tämä on se kirja, josta itse olen ihan samaa mieltä. Tai en siinä mielessä ole, että kun se on niin... Jotkut voi pelästyä sitä paksuutta, mutta jokaiselle niin kuin hyvinvointialalla ainakin toimivalle, liikunta-alalla toimivalle, tämä pitäisi olla sellainen hakuteos, mikä pitäisi ehdottomasti löytää nyt niin hyllystä. Mutta... Jos sä saisit päättää, niin minkä kohderyhmien ehkä olisi hyödyllistä selata tätä sun kirjaa läpi?
1: Joo, mä kirjoitin tämän aika laaja, laajaa yleisöä varten. On, on kaksi tällaista yleisösegmenttiä, jotka ei vaikuta oikein löytäneet vielä kirjaa. Et ensinnäkin tällaiset vähän radikaalimmat vai olla ääkin Mä toivoisin, että he lukisivat kirjaa ei sen takia, että he muuttaisivat mieltään, vaan sen takia, että heillä lisääntyisi ymmärrys siitä, mikä, mistä heidän liikkeensä ja aatteensa kumpuaa, ja ehkä myös selkeytyisi identiteetti. Esimerkiksi suomalaiset homeopaatit voi saada tästä mun kirjasta ihan uusia rakennusaineita omalle ryhmän Mä sitä, miten homeopatia on Suomessa alun perin levinnyt. Ja sitten toinen ryhmä on äh, tällaiset historiakirjoja lukevat miehet, jotka yleensä lukevat sotahistoriaa tai kettosesta. Ja huoma- olen käsitellyt myös sotahistoriaa ja mainitsen kerran Kekkosenkin. Et mä Olen tarkoituksella laittanut sinne joitain näkyjä, että mä tuotan uutta tietoa vaikka jostain sotasankareista ää, ja asetan tähän terveyskumpuukin historian, niin mä toivoisin, että enemmän tällaiset niin historiaharrastavat harrastavat miehet vähän laajentaisi sitä historiaharrastusta, ja tällaisen kulttuuri- tai aatehistoriallisen kirjan myös luettavaksi.
0: Niin, ja kyllä kuitenkin näilläkin on aika vahva historia, niin kuin sanoitkin, meidän sotasankareiden taustalla, tai niin kuin, kuten toit esillä haastattelun alkuvaiheessa, että myös suurilla, legendaarisilla tota, niin vaikuttajilla maailmanhistoriassa, joilla vaikka minkälaisia taustoja uskottu vaikka mihinkin, niin tämä on hyvin vahva osa niin historiaa. Tuossa kun toit esille tuon tavallaan radikaalit ääripäät, niin sitten, tai uskotko sitten, että joissakin tämmöisissä yhteisöissä, niin ei välttämättä edes Tiedetään, mistä se oma aate on niin lähtenyt tai niin kummunnut.
1: Se on tosi yleistä. Ai,
0: jaa.
1: Mä sanoisin, että, että yleensä jos joku kannattaa jotain vaihtoehtoista terveysaatetta, sillä on virheellinen käsityksen aatehistoriasta. Koska liikkeen. Jos sanotaan näin, niin heillä on tapan rakentaa sellaista myyttistä historiaa liikkeen taustalle, jossa ohitetaan oleellisia käänteitä ja oleellisia vaikutteita. Että ei edes puhuta siitä, että vaikka joku käsite, mitä reittiä se on, se on meidän sukupolvelle saapunut aatehistoria Oikeastaan melkein, melkein kaikissa tällaisissa vaihtoehto- ja lääkinnän liikkeissä ja oudoissa ruokavaliotuuteissa on tällaista historiaa. Niin mä käytän tällaista käsitettä kuin taktinen muistipenetys. <tos> <tos> ryhmän identiteetin rakentamista, kun ei, ei muisteta ihan tarkkaan paikka.
0: Niin, tuolla on muuten hyvä termi. Mä otan muuten tuon käyttöön taktinen muistinmenetys, koska sitähän just ruokavalioissa, varsinkin kun tietyt, vaikka paljon somessa olevat ihmiset, niin he taktisesti kyllä unohtaa, että on kannattanut jotain tiettyä juttuja muutama vuosi sitten. Nyt se on joku ihan täysin ääripää, mutta he jopa kieltää sen, että he ei koskaan ollut siellä. Sitähän tapahtuukin siellä. Ja tuohan itse asiassa, jos tuommoinen tietoisuus tavallaan sen oman aatteen kehittymisestäkin lisääntyisi, niin sehän sitten varmaan itsessään jo lisäisi sen aatteen sisällä varmaan sitä Tai pitäisi lisätä varmaan sitä kriittisyyttä, tai ainakin sitä keskustelua, joka voisi sitten johtaa sen aatteen kehittymiseen, eikö vaan?
1: Kyllä, kyllä minä ajattelisin näin, että ei voi tapahtua kypsää keskustelua jonkun aatteen liikkeen perimmäisestä olemuksesta, jos ei ymmärretä, mistä ollaan kotosin.
0: Kyllä, ehdottomasti. Hei, nyt ollaan vähän sukellettu terveysumpunkin maailmaan, mutta jos nyt kaikille kuulijoille, että oikeasti jos pikkasenkaan, että jos on viihtynyt niistä mun postauksista, mitkä mä lopetin joskus vuosi sitten, niin, niin tämä kirja on ehdottomasti teille, koska kuten sanoin, tämä on oikein hakutehos kaikkiin kummalliseen toimintaan. Näin olen ehdottomasti mennä hak- äh, hankkimaan tämän. Mutta hei, kiitos Juha, kun tulit haastateltavaksi tänne. Jos joku haluaa seurata sinua tai hankkia sun kirjan, niin tota, mistä kautta sinun parhaiten saa yhteyksiä tai pystyy tou- katsomaan sun touhuja?
1: Siis kirja löytyy kaikista kirjakaupoista ja myös äänikirjana ja e-kirjana.
0: Oletko itse lukenut muuten äänikirjanasi?
1: Olen kuunnellut sen pari kertaa äänikirjana ja siellä on sit pari sellaista virhettä, Äh, tekstissä, mä en itse ole sinne kirjoittanut, mutta sitten toisaalta lukija on myös korjannut jonkun Okei,
0: okay, selvä. <laughs>
1: Et tota, siinä printtiversiossa on se hyvä puoli, että siinä on nämä aikajana ja hakemistot ja tällaiset, jolloin se on paljon, niin kuin, sit voi käyttää useammalla tavalla sitä printtiversiota, mutta mä tykkään kyllä siitä
0: äänikirjapersiosta myös. Kyllä, ja, ja mistä tota, so kannatti seurata?
1: Joo, on Facebookissa ja Instagramissa, terveys ja humpuuki on molemmissa, tilin nimenä ei voi seurata.
0: Suosittelen ehdottomasti pistämään varsinkin terveys ja huumpuukin Instagramin tilin seurantaanko selkimmän Juhalle laitoin viestiä, että heit löytyykö mitään mitään tota vanhoja lisäravinen mainoksia ja sieltä rupesi saman tien satamaan niitä, mikä totta kai mua kiinnostaa hyvin paljon, no, taas tämmöistä niin viihdettä äh, siinä mielessä. Hei, kiitän suo arvoisa kuulija, että sijoitit aikaas tähän podcastiin. Äh, Sullehan tämä mutta minä ja Juha sijoitettiin tähän myös aikaa, joten jos haluat tehdä meille palveluksen A, mene seuraamaan juha ehdottomasti Instagramissa ja käy hankkimassa kirjaa. Tai lainaamassa kirjastosta, todennäköisesti löytyy sieltäkin se, ja ota screensotti siitä, missä olit tätä katsomassa tai kuuntelemassa, ja jaa se nettiin, täkään meidät siihen tietään, että siellä on niitä kuuntelijoita, ja voidaan jopa jatkaa keskustelua siellä. Kiitän Juhaa on vielä kerran, että kalenterista repäistä aikaa tälle haastattelulle. Kiitos paljon sulle Kiitos sulle kuulee, ja kohti seuraavia jaksoja. Moi moi!